0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. O meu nome é João Guedes e eu sou repórter da Rádio AL e essa é a edição de número 46 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado para proteger a produção vegetal em Santa Catarina. No segundo bloco, a gente destaca os debates nas comissões sobre pedágios urbanos e sobre o porte de arma dos agentes de segurança socioeducativos. Por fim, na terceira parte do programa, a reta final dos trabalhos do Parlamento. Vamos em frente. Muito bem, a gente começa o programa tratando dos destaques dessa última semana nas votações no plenário aqui na Assembleia Legislativa. Para falar sobre isso, está aqui comigo o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, João. Marcelo, o plenário aprovou nessa semana o projeto que cria a política de defesa sanitária vegetal em Santa Catarina. Que proposta é essa?
1: Bom, João, esse é o projeto de lei 123-2018, de autoria do governo do Estado, que estabelece uma política para a Defesa Sanitária Vegetal em Santa Catarina. Esse projeto entrou na casa no ano passado, passou por várias discussões, várias análises, e agora foi finalmente aprovado. Qual é o objetivo dele? É criar normas para que os produtos da agricultura catarinense, principalmente os produtos da agricultura familiar, normas essas que devem ser aplicadas para evitar pragas e doenças que possam vir de outras regiões do país. Na realidade, nada mais é do que uma proteção da produção agrícola catarinense. Para os deputados que foram unânimes na aprovação desse projeto, a criação dessa política vai beneficiar principalmente a agricultura familiar com medidas fitosanitárias que vão assegurar a qualidade da produção agrícola catarinense e manter esse diferencial que o estado tem em relação a outras unidades da federação, que é o cuidado com seu status sanitário, como acontece, por exemplo, já na produção animal, por causa do diferencial do status sanitário, por exemplo, Santa Catarina consegue exportar carne, não só de porco, mas de gado e também carne de frango, para vários países do mundo. Portanto, esse projeto aprovado agora já segue direto para a sanção do governador Carlos Moisés, com a expectativa de melhorar ainda mais a situação da agricultura catarinense.
0: Pois é, vale lembrar que essa proposta que foi aprovada em plenário, ela garante poder de polícia para os técnicos da SIDASC, da Ipagre, que atuam justamente no monitoramento da produção uh, agrícola aqui em Santa Catarina. Com isso, esses servidores da Ipagre e a SIDASC, quando em serviço, ganham o direito de ingressar em qualquer área de produção agrícola aqui em Santa Catarina e também têm a possibilidade de impor multas para aquele produtor que não quiser seguir as orientações. O que, que acontece hoje? Quando existe uma praga atingindo uma determinada produção, por exemplo, a produção do maracujá no sul do estado, que é uma cultura que sofre com uma virose, que é chamada virose do endurecimento do fruto, quando há esse tipo de doença atacando a produção, muitas vezes é recomendado que se faça um vazio sanitário em que todos os maracujazeiros de uma determinada área de plantio são eliminados, aquele local fica um determinado período, dois, três meses, sem nenhuma planta ali naquele solo, e depois de um determinado período, os maracujazeiros são replantados com mudas que estão limpas de qualquer tipo de vírus, para que essa nova produção possa vir livre da doença e com uma menor possibilidade de prejuízos para os produtores. Acontece que hoje o técnico agrícola, o técnico da IPAGRE, o engenheiro da IPAGRE ou da SIDASC, ele pode no máximo recomendar que o produtor faça isso, mas o produtor não é obrigado. Então, numa determinada localidade, se um produtor resistir a fazer o vazio sanitário a eliminar as suas plantas ele pode fazer com que o vírus fique concentrado na sua propriedade e no, na safra seguinte, dali a doença se espalha para as propriedades vizinhas com esse projeto aprovado agora na Assembleia a fiscalização estadual pode obrigar os produtores a fazer o vazio sanitário, senão eles podem ser punidos, por exemplo, com multas ou outras punições administrativas no âmbito do governo do estado o que daria uma maior eficiência para a eliminação desse tipo de pragas que atinge tanto a produção de frutas como a produção de grãos e até mesmo áreas de floresta em que há produção de madeira. Após a votação dessa proposta em plenário, a gente conversou com o deputado José Milton Schaefer, do PP, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Agricultura, e ele falou justamente disso, que um dos principais pontos desse projeto é garantir o poder de polícia para fiscalização dessa área agropecuária.
2: Cria né, uma polícia administrativa através da CIDASC, com direito à intervenção nas propriedades que estiverem é, tendo problema sanitário, dá poder de polícia para isso, cria um sistema de multas também de controle quando, e exclusivamente, quando uma determinada cultura estiver sendo afetada por uma praga chamada quarentenária, que ameaça econômica e socialmente e ambientalmente Aquela região.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado José Milton Schaefer, do PP, que é o presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa e foi o relator dessa proposta que cria a política de defesa sanitária vegetal. Outra proposta que foi aprovada em plenário nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é um projeto que prevê a inclusão da informação do tipo sanguíneo na carteira de motorista. É isso, Marcelo? João, esse projeto
1: é o PL 147-2019, de autoria do deputado vonney Weber, do MDB. O objetivo do deputado é fazer com que as pessoas que queiram possam incluir na sua CNH, quando ela for emitida, ou pela primeira vez, ou renovada, qual tipo sanguíneo que o motorista tem. Para isso, a pessoa interessada tem que pedir que o DETRAN faça a anotação do tipo sanguíneo na sua carteira de habilitação e tem que mostrar um exame que comprove qual é o tipo sanguíneo que a pessoa está declarando. Segundo o deputado Von Ney Weber, o objetivo é criar mais um mecanismo de facilitação do trabalho das equipes de socorro. Porque, no entendimento do deputado, pode acontecer da pessoa sofrer um acidente, estar desacordada e não ter aí a equipe médica a informação sobre o tipo sanguíneo dessa pessoa, caso ela necessite de uma transfusão de sangue de urgência. O deputado, inclusive, citou o caso dele, que ele sentiu eh, na pele, que um filho dele de 16 anos sofreu um acidente há alguns anos e, como não se sabia o tipo de sangue dele, demorou para ocorrer a transfusão, ele acabou falecendo. Esse projeto de lei segue agora para a
0: análise do governador Carlos Moisés da Silva, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Marcelo, agradeço sua participação no redação final dessa semana e o primeiro bloco do programa fica por aqui. Na segunda parte, a gente fala das discussões nas comissões sobre pedágios urbanos e sobre o porte de arma para os agentes socioeducativos. Muito bem, essa última semana também foi marcada por controvérsias entre os deputados nas reuniões das comissões. Quem acompanhou e fala com a gente sobre isso é minha colega de Rádio L, Nara Cordeiro. Olá, Nara.
3: Olá, João.
0: Nara, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, teve muita discussão entre os deputados sobre a proposta que prevê o porte de arma de fogo para os agentes de segurança socioeducativos. O que, que motiva essa divergência entre os parlamentares, Nara?
3: João, na verdade, não há divergência sobre o mérito da proposta, que é de autoria do deputado Bruno Souza do Novo. Todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, é favorável ao porte de armas para os agentes socioeducativos, aqueles que são responsáveis pela segurança nas unidades de internação de adolescentes. O que os deputados divergem é sobre a constitucionalidade dessa matéria. Só para esclarecer, o texto trata do porte de armas para esses profissionais fora de serviço, ou seja, quando não estão nas unidades de internação. Alguns deputados defendem que essa é uma prerrogativa da União, que só a legislação federal pode definir essa questão. É o caso do deputado Fabiano Luz do PT, que apresentou um voto vista a essa proposta na última reunião da Comissão de Trabalho. Ele é contrário à aprovação da matéria porque, segundo ele, não traria resultados, justamente porque a proposta é inconstitucional. Durante a reunião da comissão, ele disse que a delegada da Polícia Federal, que é responsável por conceder esses portes de armas aqui no Estado, já adiantou que mesmo que a Assembleia aprove essa regra, ela não poderia dar o porte de armas a esses agentes, não poderia contrariar o que diz a legislação federal. O deputado Fabiano Luz recebeu apoio de outros parlamentares que concordaram que a aprovação de uma legislação estadual sobre esse tema seria inócua. Não, não vai garantir o porte de armas aos agentes socioeducativos. Mas outros deputados, como é o caso do relator da proposta, o deputado Sargento Lima do PSL, que é da área de segurança pública, defendem que esses profissionais precisam ter a garantia de segurança fora do ambiente de trabalho e que o momento da análise da constitucionalidade já passou, foi lá na CCJ, e que agora a discussão é sobre o mérito. Aí ah, é importante a gente recapitular o que aconteceu desde que essa matéria começou a tramitar aqui na casa. A CCJ apresentou um parecer pela inconstitucionalidade do texto. E a matéria lá foi então rejeitada. Só que o deputado Bruno Souza, o autor da proposta pediu em plenário a derrubada desse parecer e conseguiu. E aí o regimento diz que o projeto de lei segue a tramitação nas comissões de mérito. E agora, para ser rejeitado, o texto precisa do parecer contrário de todas as comissões de mérito, que no caso são a comissão de trabalho, onde está tramitando agora, e depois a, a comissão de segurança pública. Se tiver o ok de uma dessas duas comissões, a decisão sobre o porte de armas para os agentes socioeducativos vai ser mesmo no plenário. Bom, e depois de toda essa discussão na comissão de trabalho a, a presidente do colegiado, a deputada Paulinha do PDT Sugeriu então que a matéria não fosse votada ainda Que a comissão converse com o autor da proposta O deputado Bruno Souza Com os membros da comissão de segurança pública Para buscar uma outra saída para essa situação Fazer uma moção para que os deputados federais Tramitem com celeridade essa pauta no Congresso Nacional Porque esse tema também está sendo discutido lá enfim, buscar uma outra saída para essa questão Então a matéria foi retirada de pauta por uma semana E vamos ver qual vai ser o desfecho na próxima reunião da Comissão de Trabalho
0: Pois é, e na Comissão de Constituição e Justiça O que dividiu os deputados nessa semana Foi a proposta de emenda à Constituição Que proíbe os chamados pedágios urbanos nos municípios Nara, o que, que os deputados estão dizendo sobre essa proposição A PEC número 1 de 2019?
3: João, essa é outra proposta que divide opiniões aqui na Assembleia. Foi a primeira PEC apresentada nesse ano, em fevereiro, e desde então vem gerando bastante debate. É a PEC número 1 de 2019, do deputado Ivan Nates, do PV. O texto veda a cobrança de taxas de qualquer natureza para acesso a municípios em Santa Catarina. E aí se encaixa a taxa de preservação ambiental, a TPA, que é cobrada para acesso às cidades exploradas turisticamente. A cobrança é feita por veículo, né? essas taxas são conhecidas como pedágios urbanos. A PEC teve a admissibilidade aprovada em julho e na última sessão da CCJ, o relator, deputado João Amin, deu o seu parecer à matéria. Ele é favorável à PEC, o que quer dizer que é contrário à cobrança da taxa. Mas o relatório do parlamentar não chegou a ser votado porque cinco deputados pediram vista do texto, ou seja, querem mais tempo para analisar a matéria antes de se manifestar sobre a proposta. Entre esses parlamentares está a deputada Paulinha, do PDT, ex-prefeita de Bombinhas, um dos municípios catarinenses que cobra a taxa. E lá, a TPA foi instituída durante a gestão da deputada Paulinha. Então, aqui na casa, ela é uma das defensoras dessa cobrança, sob o argumento de que o recurso resultante dela, né, da taxa, é revertido para a recuperação de áreas degradadas pelo turismo. E agora, essa discussão ganha mais destaque nesse momento pré-temporada de verão, quando alguns municípios já iniciam a cobrança das taxas para acesso às cidades. Além de bombinhas, o município de governador Celso Ramos também já aprovou a cobrança da TPA. Né? Além da CCJ, a PEC ainda precisa ser analisada pelas comissões de finanças e de meio ambiente.
0: Pois é, Nari, a gente ainda tem muito debate pela frente, sobre essa proposta. Eu agradeço a tua participação nessa semana no Redação Final. E essa PEC número 1 de 2019, do deputado Ivan Atts, que proíbe a cobrança dos pedágios urbanos aqui nos municípios de Santa Catarina, foi um dos temas da entrevista que a Rádio AL fez com o deputado João Amin, do PP, na gravação do podcast Ordem do Dia. O deputado João Amin, que é o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, deu sua opinião sobre essa proposta. Ele se disse favorável a essa iniciativa do deputado Ivan Atz. Vamos ver o que, que ele disse. A minha opinião, e eu não, não vou
1: me furtar de responder, é totalmente contra a taxa ambiental. Por quê? Fica muito com a empresa, retorna pouco para a população. Santa Catarina tem 12% do seu PIB de turismo. Então a gente tem que qualificar o turista, dar oportunidade para o turista que vem aqui frequentar
0: as nossas praias, principalmente a região litorânea na temporada. Pois é, essa é a palavra do deputado João Amin, do PP, que é o relator da PEC número 1 de 2019, que trata dos pedágios urbanos, ele se dizendo favorável a essa proposta. E o que nós ouvimos agora foi um trecho do podcast Ordem do Dia. O episódio em que a gente entrevista o deputado João Amin vai ser publicado nesta segunda-feira, dia 25 de novembro. O Ordem do Dia é um podcast que nós lançamos no primeiro semestre desse ano, em que em cada episódio nós entrevistamos um deputado aqui da Assembleia Legislativa sobre os temas que estão na pauta aqui na casa, ou na política do Estado ou na política brasileira. Então, acaba sendo uma oportunidade do eleitor conhecer o que, que o seu deputado e o que, que os demais representantes da população catarinense pensam sobre a atuação do governador Carlos Moisés, sobre a concessão de incentivos fiscais, sobre a colocação de emendas no orçamento. Esses e tantos outros temas que estão presentes aqui no dia a dia dos debates aqui na casa. Os deputados também acabam trazendo esclarecimentos sobre os seus projetos de lei. Então, nesta segunda-feira, a gente lança o episódio com o deputado João Amin e quem quiser pode consultar também os episódios anteriores. O Ordem do Dia está disponível no site da Rádio da Assembleia Legislativa, no rádio.alesc.sc.gov.br e nas principais plataformas de áudio, como, por exemplo, o Spotify. Para encontrar o podcast, basta procurar na busca por Ordem do Dia Alesc. E o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala da reta final dos trabalhos do Parlamento em 2019. Muito bem, nós estamos chegando no fim do mês de novembro e, na prática, faltam quatro semanas de trabalho no Parlamento até o encerramento das atividades da Assembleia Legislativa em 2019. A expectativa é de que a última sessão ordinária ocorra no dia 18 de dezembro, antes do início do recesso de fim de ano. Daqui até lá serão quatro semanas em que dois temas vão figurar como prioridade das discussões do Parlamento. Foi sobre isso que eu falei com o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que falou sobre quais são as principais propostas que a Assembleia deve se mobilizar para votar até o final do ano. Olha, o
2: principal deles é o orçamento para as atividades do ano que vem, de todos os poderes, né? É, mas claro que nós temos os benefícios fiscais que serão pautados ainda neste ano por causa da sua aplicabilidade é, no ano que vem ou não. aplicabilidade. Então esses dois temas eu acredito que serão os temas centrais do parlamento até é, o encerramento das atividades deste ano.
0: Pois é, essa proposta que o deputado Mauro de Nadal falou que precisa ser votada até o final do ano é o chamado projeto de rescaldo, é o PL número 435 de 2019 que é de autoria do Governo do Estado, que garante a manutenção de incentivos fiscais para uma série de setores da economia catarinense, principalmente setores que ainda não haviam sido contemplados pelos projetos de lei aprovados no primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa para a renovação de incentivos fiscais. Acontece que a legislação federal obriga que todos os estados façam a revisão dos incentivos fiscais que já concederam para empresas e para setores da economia. Nessa revisão, cada governo estadual tem que mandar para sua Assembleia Legislativa projetos que prevejam a renovação dos incentivos para que as empresas possam continuar usufruindo desses benefícios tributários a partir de janeiro de 2020. Aqui em Santa Catarina, vários setores já haviam garantido a renovação desses incentivos com os projetos que foram aprovados no primeiro semestre, mas alguns setores que ainda não haviam sido contemplados vão ter o futuro dos seus benefícios garantido com essa proposta. Mas para que esses benefícios sejam efetivamente renovados e possam continuar valendo a partir do ano que vem, eles precisam ser aprovados pela Assembleia Legislativa antes do fim das atividades de 2019, ou antes do recesso. A proposta contém uma série de itens, desde itens de alimentação, materiais de construção, até alguns utensílios para uso na área da saúde. E a Assembleia Legislativa vem sendo protagonista desse processo de revisão dos incentivos fiscais aqui em Santa Catarina, já que aqui na Assembleia os deputados vêm atuando como mediadores entre o setor produtivo, entre o setor empresarial e o governo do Estado nessas discussões sobre o futuro desses incentivos. Também sobre isso, a gente conversou com o presidente de exercício da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
2: Com certeza sim, porque eu tenho observado é, que esse projeto, assim chamado projeto do rescaldo, ele, na verdade, busca atender aquilo que já eram as reivindicações aqui da Casa, ou seja, a sensibilidade que o Parlamento teve em ouvir a sociedade catarinense em todos esses segmentos que tiveram, de uma forma ou outra, é, sido influenciados é, pela quebra é, dos benefícios fiscais. É, foram contemporizados e o governo acabou encaminhando para cá justamente um projeto para atender essas reivindicações. Então, no momento em que a gente ouviu a sociedade, nós fizemos os encaminhamentos junto ao governo que é, envia um projeto agora para não termos vistos de origem. Então, a partir daí, acredito que nós teremos é, atendido a vontade do cidadão catarinense e, acima de tudo, também fazendo com que é, todo o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa tivesse respaldo por parte do governo.
0: Bom, e como o deputado Mauro de Nadal falou... A outra questão que mobiliza a Assembleia agora no fim do ano é a votação do orçamento do Estado para 2019 é o projeto de lei número 352 de 2019, que prevê uma receita total de 28 bilhões e 900 milhões de reais e uma despesa total de 29 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, um déficit de cerca de 800 milhões de reais. Essa questão do déficit previsto no orçamento é um dos principais temas que os deputados devem debater nas próximas semanas em torno dessa proposta. A proposta também prevê a reserva de recursos para as emendas impositivas apresentadas pelos deputados no orçamento do Estado. Para o deputado Mauro de Nadal, presidente de exercício aqui da Casa, uh, essa possibilidade dos deputados colocarem uh, emendas, incluírem ações no orçamento do Estado, representa, em última análise, um apoio, uma ajuda ao governo catarinense, uma vez que os deputados, pelo seu dia a dia, de estar presente nas bases, acabam conhecendo algumas demandas urgentes da população, que muitas vezes o Poder Executivo acaba não conhecendo tão detalhadamente. Vamos ver o que disse o presidente Mauro de Nadal.
2: O deputado que está mais presente na vida dos municípios do interior do estado de Santa Catarina, direcionando esses recursos, acerta mais no momento da aplicação desses recursos, naquilo que é importante para os municípios e para o Estado catarinense. Então, a emenda impositiva em é uma ferramenta muito útil também ao governo do Estado catarinense. Então, acertadamente, o governo vem pagando e acredito que não teremos dificuldade nenhuma no ano que vem.
0: Bom, esse foi o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. E vale dizer que outro tema que deve despertar bastante atenção nas próximas semanas, aqui na Assembleia Legislativa, é a apresentação do relatório final da CPI da Ponte Ercílio Luz, Uh, o colegiado, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nos contratos realizados desde os anos 80 para reforma e manutenção da estrutura que liga a parte continental à ilha de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Você pode acompanhar as notícias sobre os debates aqui na casa, sobre todas essas votações nas próximas semanas, pela agência de notícias da Assembleia Legislativa, no endereço agencial.alesc.sc.gov.br. Você também pode acompanhar essas informações pelas redes sociais. No Facebook, nós estamos no facebook.com.br, no Instagram, nós estamos no arroba Assembleia SC, no Twitter também arroba Assembleia SC. A TV da Assembleia Legislativa mantém um canal no YouTube, o youtube.com barra SC, que tem as transmissões ao vivo das sessões, das votações e comissões, e também tem os arquivos da, dos nossos programas e também uh, arquivos de vídeo das votações aqui na casa. E você também pode receber informações uh, sobre os projetos e debates aqui do Parlamento pelo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 48 4899601127. Muito bem, esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com gravação e edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!